0: בעזרת השם ובישועתו אנחנו בשיעור 17. הגענו בשבילי אגן לעמוד שס"ד על עבודת התפילה. לשאול מקובלים מה דעתם על התפילה זה הדבר הכי מטורף שיש, כי זו העבודה הכי גדולה שהמקובלים עושים, ועליהם עומד העולם. אז נראה עכשיו כמה מקורות בעזרת השם על התפילה, בשביל להתחזק בדבר הזה שאנחנו עושים כמה וכמה פעמים ביום. חז"ל קוראים לתפילה דברים העומדים ברומו של עולם. ככה קוראת לזה הגמרא במסכת ברכות, דברים העומדים ברומו של עולם. והזוהר הקדוש כותב לא רק שזה דברים העומדים ברומו של עולם, התפילה היא גדולה מהקורבנות. אנחנו היינו חושבים, כמו הפשט בגמרא, שהתפילה היא, היא במקום הקורבנות. אין לנו קורבנות, אז נשלמה פערים שפתינו. עכשיו זה נכון במובן מסוים. אבל הזוהר הקדוש כותב שהתפילה גדולה מהקורבנות, שנאמר למה לי רוב זבחיכם, וכתיב גם כי תרבו תפילה, מכלל שהתפילה גדולה מהקורבנות. וכמו שהקורבנות מחפרים, התפילה גם כן מכפרת עוונותיו של אדם. הזוהר הקדוש בויקל כותב, צלותה, התפילה, יקירה מכל פולחנים ומכל קורבנים, כל העבודות וכל הקורבנות, התפילה היא הכי גדולה. ככה מסכם רבי חיים ויטל. בשערי קדושה. אז אם זה דבר כל כך גדול, צריך להבין אותו. צריך להבין מה אנחנו עושים, צריך להבין מה החשיבות של זה, צריך להבין איך עושים את התפילה. כותב החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, במעיין שני, נער י"א, הלא בהוצאת התבות כתקנו. זאת אומרת, כשאני אומר את המילים של התפילה, כמו שצריך, אני מעורר את הרוחניות. ומניע כוחות האותיות המצטרפות ותנועתם והקהתם זה בזה. האותיות שיוצאות מהפה מצטרפות למילים, המילים מצטרפים למשפטים, הדברים האלה מאירים אורות מאוד מאוד גבוהים בשמיים, ועל ידי זה מתאווים אורות חדשים על דרך הרכבת המרקחות. כמו שמכינים תרופה ומערבבים כל מיני דברים, ככה האורות חדשים יוצאים מהרכבה של המילים והאותיות. והן חדשות ממש לפי העת והרגע ההוא. וצירוף שם המיוחד המתגלגל באותו רגע וכיוצא. כשאדם מתפלל, אז יש אותו, שזה הנשמה שלו, ויש את הזמן שהוא מתפלל, ויש את המקום שהוא מתפלל, ויש את המילים שהוא מתפלל, ויש את הכוונת הלב שלו באותו רגע, ויש את האורות שמתחדשים בשמיים לפי הזמן. לא דומה השעה 8 בבוקר לשעה 9 בבוקר, לא דומה הרבע הראשון של היום לרבע השני. ויש את היום, ויש את הלילה, ויש אחרי חצות, ויש לפני חצות, ויש את היום בחודש, ויש את החודש, ויש את השנה, ויש את המאה והאלף שבהם העולם נמצא. וכל רגע כזה זה אורות חדשים מאוד. הרמח"ל הגיע למצב שהוא היה מייחד כל רבע שעה איחוד אחר, לפי האורות שמתחלפים בשמיים כל רבע שעה. אז זה משהו שהוא מטורף. הוא עשה את זה תקופה מסוימת, ואז התגלה אליו המגיד, והתחיל לגלות לו סודות מאוד מאוד גבוהים. אז כל תפילה היא מיוחדת, וכל תפילה היא עושה אורות חדשים, כי כל תפילה משהו משתנה. גם אם זו אותה תפילה שחרית שהתפללת אתמול עם אותה כוונה, היום זו תפילה אחרת לגמרי, זה אורות חדשים לגמרי, וזה משהו מטורף. אומר החסד <חש> לאברהם, לכן צריך להתפלל בביטוי שפתיים. כי חוץ מהעניין של התפילה והבקשה, יש אורות חדשים בהוצאת האותיות הקדושות מהפה. ברגע שאתה מוציא את האותיות, מתעורר שורשם ומתהווים כוחות חדשים מההרכבה הנעשית בהקהל לפי מצב עולמות ברגע ההוא. עכשיו תגיד, אני לא מקובל אלוקי, אני לא יודע מה אני עושה. אומר לך רבי אברהם אזולאי, הדבר נעשה מאליו. באופן שגם הקורא ולא מבין, האותיות עצמן הן המרכבה והרכבת הצורות הקדושות ורוחניותם. הדברים האלה קורים בלי שאתה מבין. אברהם אבינו, יצחק, יעקב, ואחרי זה גם... הנביאים שהוסיפו קטעים וחז"ל והאנשי כנסת הגדולה שתקנו לנו את התפילות, הם אה, ברו לנו את המכשיר שנקרא תפילה, וכל מילה ומילה שהם תקנו היא כמו כפתור. גם אם אני לא מהנדס של פלאפון או של נוקיה, אם אני אלחץ על הכפתור הזה, הוא יתקשר. גם אם אני לא מבין מה הוא עושה. זה הזכות שיש לנו בזה שהרכיבו לנו כבר את כל הצינורות, ואתה רק צריך להגיד את המילים. עכשיו, צריך דלק, צריך את הכוונה שבלב, זה אתה תוסיף. אבל המילים והצינורות, הכל קיים והכל עובד. אומר אליהו הנביא, בתנא דווה אליהו, בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו וכולי וכולי וכולי, וכו'. כל הסיפור עם ישעיהו וחזקיהו המלך. שחזקיהו המלך ראה שהולך לצאת לו בנים דלא מעלה, והוא החליט לא להביא ילדים לעולם, והוא היה חולה, ובא אליו ישעיהו הנביא, ואומר לו, מת אתה ולא תחיה. אומר לו, מה קרה? למה? מה עשיתי לך? אומר לו, לא עסקת פריאה ורבייה. אומר לו, אבל ראיתי שהם יצאו על הפנים. אומר לו, בעד הכבשנדא רחמנא למה לך. אתה אל תתעסק מה קורה בשמיים, זה לא עניינך, ועכשיו בגלל שלא עשית את זה, אתה הולך למות חס וחלילה. אז הוא אומר לו, בסדר, אני אתפלל. אומר לו, מה התפילה תעזור? אז הוא אומר לו, בן אמוץ כלה נבואתך וצא. ככה חזקיהו המלך אומר לו, למה? מקובלני מבית אבי אבא, שאפילו חרב חדה מונחת עד צווארו של אדם, אלא מן הרחמים. זאת אומרת שהתפילה היא דבר שמשנה ממש את המציאות. היה אברך אחד שהביא את הבן שלו, בן שבע, לרב קנייבסקי. ולילד הזה, לא עלינו ולא עליכם, התגלתה אצלו המחלה. והילד כאילו, הצליח להתמודד עם כל מיני דברים, אבל כשאמרו לו שהשיער שלו ינשור, הוא התחיל לבכות על הפאות שלו. היה לו פאות מאוד יפות, הוא התחיל להתפלל להשם. שלא יקרה לו כלום לפאות. עכשיו הוא בא לרב קניבסקי ואומר לו, הנה תראה את הילד שלי, הגבות שלו נשרו, השיער שלו נשר, הפאות נשארו בשלמותם. דבר מדהים עם זכות התפילה של הילד הזה. והרב קוק כותב שעוד יתגלה בעולם מה גדול כוח תפילתם של ישראל. אומר הרב קוק, אומות העולם יבואו ליהודי ויבקשו ממנו תתפלל עליי. למה? כי אתה יהודי ויש לך כוח לתפילה שלך, הם עוד לא הגיעו לזה, אבל בעזרת השם בקרוב. אומרת התורה בבראשית, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מתרגם לנו מונקילוס של מה יעקב אבינו מתכוון בחרבי ובקשתי. כמובן שהפשט הוא נכון, ובמדרש מסופר על כל המלחמות שיעקב אבינו עשה בחרב ובקשת, מלחמות מטורפות ויש שם פרטי פרטים, אבל ב... לא בפשט, אומר לנו תרגום מונקילוס, דין הסיבית מידה דאמוראה בצלעותי ובבעותי. מה שעמד מאחורי הקרבות האלה, זה התפילות והבקשות שלי שהן... עזרו למלחמה הזאת לקרות ולהסתיים בשלום. ויעקב אבינו לא סתם משתמש בדימוי של חץ וקשת, כי ככל שאתה מושך יותר חזק את המטר אחורה, ככה הקשת יורה את החץ יותר רחוק. וזה מאוד מאוד קשור לתפילה. התפילה, ככל שהכוונה שלך יותר גדולה, התפילה פועלת יותר חזק. הרב פתאי הממשיל את זה לתותח. שככל שאתה שם יותר חומר נפץ, ככה הפגז יעוף יותר רחוק. אומר דוד המלך בתהילים, פני השם בעוסרה להכרית מארץ זכרם, חז וחלילה רשעים שהקדוש ברוך הוא בא להכרית אותם, צעקו, ואדוני שומע מכל צרותם יציל העם. אפילו אנשים כאלה, אם הם יצעקו, הקדוש ברוך הוא יקשיב להם. ואומר לנו רבנו בחיי, ויאמר שלחני כי עלה השחר, אמר לו יעקב, איך גנב אתה שאתה מתיירא מן השחר? אמר לו, אני לא גנב, אני מלאך. ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה? עד עכשיו, בעצם המלאך אלפיים שנה לא יתפלל, מיום שהוא נברא, ועכשיו הוא מקבל רשות והוא חייב לעוף ולהגיד שירה לפני השם. רק להבין את זה שאנחנו שלוש פעמים ביום יש לנו רשות להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. ואם אתה רוצה עוד תפילות, אתה יכול להוסיף תפילות משלך במשך כל היום כולו. זה דבר שהוא מזעזע. עכשיו, לפעמים אנשים מתייאשים, התפללתי, התפללתי, התפללתי. כמה התפללת? עשר פעמים? עשרים פעם? מאתיים פעם? משה רבנו, שהתפילה שלו, המדרש כותב שהתפילה שלו הייתה מזעזעת את כל הרקיעים, התפלל תקצו תפילות, 515 תפילות, גימטרי ואתחנן. אז לא להתייעש אחרי שלוש תפילות ולהגיד, טוב, התפלתי, לא קרה כלום. אם משה רבנו התפלל כל כך הרבה, אז אנחנו יכולים כמובן להתפלל. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. גם אם התפילות, אתה לא רואה שום דבר, להמשיך ולקוות להשם ולהתפלל. אומר הבעל שם טוב, מה זה צוהר תעשה לתיבה שנאמר בנוח? הכוונה לתיבות שמוציא האדם מפי בתפילה. ככל אשר ייתן האדם נפשו בתפילה, ואם הוא יתעכב על כל מילה בתפילה, ויכוון לפחות לפירוש הפשוט שלה, ככה המילה הזאת תאיר לו. כמו שכתוב, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, זאת אומרת כל תיבה ותיבה תכניס את כל ביתך, את כל הרמ"ח איברים, שסה גידים שלך, את כל כולך, ועל ידי זה, מהדבר הזה, הצרה נהפכת לצוהר. אז זה צוהר תעשה לתיבה, נהיה אור גדול, נהיה חלון שאפשר לצאת מהצרה, ונהיה אור גדול בזכות התפילה. זה צוהר תעשה לתיבה, זה פירוש מדהים של הבעל שם טוב. אז זוהר הקדוש כותב על נוח, שלמה קוראים למבול מי נוח, למה זה נקרא על שמו? כי הקדוש ברוך הוא בא אליו ואמר לו, מה אתה בוכה? נוח יצא מהתיבה והתחיל לבכות, כשנחרב העולם, אומר לו, מה אתה בוכה? היית צריך להתפלל אליי לפני המבול. לא התפללת. זה אומר שלפי הזוהר הקדוש, אם נוח היה מתפלל, היה יכול להציל את העולם. זו תביעה שהיא מאוד מאוד רצינית. התיקון הזה נעשה על ידי משה רבנו, שתיקן את הדבר הזה כשהתפלל על עם ישראל להציל אותם. יש סיפור מדהים על רבי עקיבא איגר, אה, שהוא היה מבקר את כל החולים שלו. כמו שהגמרא מספרת על רבי עקיבא שהיה מבקר את החולים, אה, רבי עקיבא איגר גם היה מבקר את החולים והיה רואה מה הוא יכול לעשות כל מה הוא יכול לעשות? והגיע וה, יום אחד לאיזה חולה אנוש, חחמנא יצלן, ורבי עקיבא איגר אמר לתלמידים שלו, שמעתי שהרופא של הקיסר עובר בעיר שלנו. לכו אליו, תעמדו על הדרך, תעצרו את העגלה שלו, תתחננו שהוא יעלה לפה בשביל אה, לטפל בחולה הזה של הקהילה שלנו. הם באמת חסמו את הדרך. אמרו לרופא, אנחנו לא נותנים לך להמשיך עד שאתה עולה לבקר את החולה פה. אמרו <מולן>, להם, טוב, בסדר. עלה, הסתכל, אמר להם, תקשיבו, אין תרופה, המצב שלו חמור. אז רבי עקיבא איגר אומר לו, תגיד לי, אם זה היה הקיסר, שהיה במצב הזה, מה היית עושה? אז הרופא צוחק, הוא אומר לו, נשמה, אם הקיסר היה חולה במצב הזה, הייתי מבקש אוף אחד מאוד מאוד נדיר, שנמצא רק ביערות ומאוד קשה לתפוס אותו, שאם מבשלים אותו, אפשר אה, לעשות מזה תרופה למחלה הזאת. אבל... אה, זה לא הקיסר, הקיסר יכול לשלוח כמה גדודים ליער, לתפוס את העוף הזה. פה, איזה תקציב יש לכם בשביל זה? אומר לו רבי עקיבא איגר, אבל אם היינו מוצאים את העוף הזה, מה הייתה בדיוק התרופה? הוא אומר לו, אתה לוקח בדיוק את האיברים האלה, והאלה, מבשל אותם, נותן לחולה, וזה מה שהוא צריך. הוא אומר לו, תודה. הרופא של הקיסר הלך, רבי עקיבא איגר נעמד בחלון והתחיל להתפלל. הקדוש ברוך הוא היהודי הזה חשוב פי אלף מהקיסר הגוי. והוא מתפלל, 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 ופתאום הציפור הזאת שהרופא מתאר נוקשת במקור שלה על החלון, מבקשת להיכנס. עשו את הרפואה הזאת, נתנו לחולה, החולה התרפא, ובפעם הבאה שהרופא עבר דרך העיר, אמרו לו אה, את הסיפור הזה. והיה קידוש השם מאוד גדול מהדבר הזה. עכשיו בעצמה באה לרפואה של היהודי. הגמרא במסכת מכות, מספרת שגם המשנה שמה שהאימא של הכהן הגדול הייתה שולחת מתנות לכל מי שהיה רוצח בשגגה שישב בעיר מקלט, כדי שלא יתפללו על הכהן הגדול שימות. בסדר? עכשיו הגמרא אומרת שהייתה איזו אשמה על הכהן הגדול בזה שנרצח בשגגה כי היה לו להתפלל על בני דורו ולא ביקש. רואים פה גם את הכוח של התפילה של הכהן גדול, שהתפילה שלו הייתה יכולה למנוע את הרצח בשגגה, וגם אה, מהצד השני. שרוצחים בשגגה, היא מפחדת שהם יתפללו שהבן שלה ימות, נותנת להם מתנות. זאת אומרת, התפילה שלהם היא גם מאוד מאוד חשובה. האמת שרואים את זה מהכהן הגדול, שנכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים, ומתפלל שלא תבוא לפניך תפילת עוברי דרכים על הגשם. למה? כי אם בן אדם טרמפיסט, מתרטב עד העצמות שלו, ומתפלל כזה ברוך הוא שיפסיק הגשם, התפילה הזאת היא מאוד חזקה. היה צריך את התפילה של הכהן הגדול. ביום כיפור, בקודש הקודשים, כדי לבטל את ההשפעה של התפילה הזאת. יש לתפילה כוח אדיר מאוד. הגמרא מספרת את רבי בן לוי, שאליהו הנביא היה ללמוד איתו כל יום, חברותא. ופעם אחת, שלושה ימים הוא לא בא. למה? כי אריה טרף אדם במרחק של שלושה פרסאות מהבית של רבי יהושע בן לוי. אומרות הגמרא, ומה הוא אשם בזה? הוא היה צריך להתפלל על האנשים שלו, על העיר שלו, והיה צריך להגן עליהם. <coughs> <coughs> לפעמים, לפעמים הקדוש ברוך הוא לא רוצה כדי שיקרה משהו, כדי שתרוויח איזה משהו, לפעמים הקדוש ברוך הוא לך לגרום לך להתפלל. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שלפעמים מגיעה צרה ואתה מתייאש ואומר למה הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה וזה, ההפך, הקדוש ברוך הוא רוצה שתתפלל. כמו שהקדוש הוא עשה את האימהות הקרות כי הוא מתאבל את תפילתם, לפעמים כל מה שהשם רוצה זה את התפילה, את הקשר שלך איתו. זה דבר שהוא מאוד מדהים, כן, אתה רוצה שהילד שלך יעשה איזה משהו, והוא סתם יבוא, יושב, ידבר איתך בסלון, ואתה מחבל לו את הווי-פיי, מחבל לו ב-Family את, את הפלאפון, שתי שניות אחר כך בסלון, מה, מה נשמע, מה קורה, מה המצב, <laughs> לפעמים הקדוש ברוך הוא גם עושה לנו את זה, הוא מתאבל לקשר עם היהודים, עם הבנים שלו, ונותן לנו ככה איזו בעיה בשביל לקבל את התשומת לב שלנו. יש סיפור על בחור משוויץ שנסע ללמוד תורה ועבר ליד ראדין. הוא נסע לישיבת מיר, אבל בדרך הוא אמר, אני אגיע לראדין ואני מבקש ברכה מהחפץ חיים, גדול הדור. עכשיו, זה חורף ושלג ולילה, והוא עצר באיזו עיירה ליד ראדין. לא הייתה תחנת רכבת בראדין עצמה. אז הבחור הזה היה צריך לעבור 13 קילומטר בשלג בשביל להגיע ל... לראדין. ובדרך eh, הוא פגש איזה יהודי מראדין והיהודי הזה הזמין אותו לישון אצלו ומחר בבוקר תגיע לחפץ חיים, תתבקש תת, ברכה. קיצר, אחרי 13 קילומטר בשלג ואחרי כל ההטרחות של הרכבת והטירוף והכל, הוא רק הגיע לבית של היהודי הזה, התכסה בשמיכת נוצות ובום, שקע בשינה. בבוקר הכין רשימת שאלות שהוא כתב, והגיע לחפץ חיים. עכשיו, החפץ חיים מסתכל עליו ואומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. <laughs> הוא אומר, לפני עשרות שנים, כשהיה שבע מאוד גדול בתקופה של הצער, אני זוכר שאגורת נחושת לא הייתה נחשבת. אם אגורות נחושת נפלו לרצפה, אף אחד לא, לא עצר להרים אותה. אבל עכשיו, כשאנחנו בתקופה של רעב, של מחסור, וכל אחד אוסף, אם הוא רואה אגורת נחושת, הוא ישר מרים אותה. כי כמה אגורות נחושת כאלה, אתה בסוף תוכל לקנות כיכר לחם. אז הבחור לא מבין מה, מה הוא אמור לעשות עם הסיפור הזה. ואז החפץ חיים אומר לו, פעם היה הרבה לומדים, לומדי לומד תורה, ועובדי השם, וגאונים, וצדיקים, והדור כולו היה ספוג בתורה ותפילה. אז אם מישהו היה נרדם לפני שהוא התפלל ערבית, היה הרבה שפע בשמיים של אבל עכשיו בדור היתום הזה, דור שהוא כל כך עני בתורה ותפילה, גם לתפילת ערבית אחת יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. <laughs> <laughs> הבחור לא שאל כלום, רק היה בהלם מהרוח הקודש של הרבץ חיים ומהמסר, קיבל ברכה והלך הביתה. אחד הדברים הכי חשובים בתפילה זה להתפלל בשמחה. אומרת הגמרא, אין שכינה שורה, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה שמצווה. והזוהר הקדוש כותב, יהיו קיימה בנירו דהנפין מיתתה, אם הוא, הבן אדם, נמצא בהארת פנים למטה, כדן אחי נערין למללה. אותו דבר מעירים לו מלמעלה. וחס וחלילה, אם הוא בעצבות, אז השם ישמור מורידים דברים של עצבות. כגב נדע, עבדו את השם בשמחה. אומר הזוהר הקדוש, מה זה עבדו את השם בשמחה? חדווה דברנש, משיך לגבי חדווה אחרא, עיבדו אה, את השם בשמחה. מה זה בשמחה? מצד אחד אתה שמח, מצד שני נופלת עליך שמחה גדולה מהשמיים, בגלל שאתה שמח. לפעמים, דווקא צריך להתפלל בדמעות, לא בעצבות, אלא בדמעות מאוד מאוד גדולות על בן אדם, והרמח"ל כותב בתיקונים חדשים, שהדמעות מעבירות את הענן. כתוב סחרוטה בענן לך מעבור תפילה, הדמעות מעבירות את הענן שמפריע לתפילה אה, לעלות לשמיים. לפעמים דווקא תפילה בדמעות זה מה שיעזור, אבל המצב הרגיל זה תפילה בשמחה. ודבר מאוד מאוד חשוב שיש לנו זכות בארץ ישראל, אה, בתפילות דווקא בארץ ישראל, מביא החסד לאברהם, האדם בתפילתו חוצב להבות אש. חסד לאברהם, מעיין ג' זה על ארץ ישראל הוא מדבר שם במעיין הזה, נהר חטא. האדם בתפילתו חוצב להבות אש. והאש הזאת זה תיקון המתהווה ומתעקן באוויר העולם. וזה לא מסתלק מאוויר העולם עד גמר התפילה, עד אחרי עלינו לשבח. והתיקון הזה מתקשט בסדר נאות ומקושט, ואחר כך כולו יחד מצויה ומתוקן עולה באוויר העולם מרקיע לרקיע עד פתח היכל לבנת הספיר ונכנס. ושם ברקיע מתקבצות כל התפילות של ישראל יחד. ומתקשרות קולם ועולות. ככה הוא מביא מהזוהר הקדוש. עכשיו, אומר החסד לאברהם, יש לדקדק בעיכוב הזה, שמתעכבות עד קיבוץ כל התפילות ישראל, זה דווקא בהיות ישראל על אדמתם. בסדר? אבל אם ישראל נפוצים בארבע פינות העולם, אז לא מתעכבות התפילות. למה? כי בכדור השני של העולם, עכשיו לילה, הפועל יהודי מתפלל ותיקין, בצד השני של העולם, לילה. יהודי עושה תיקון חצות, התפילות לא יכולות להיות מחוברות אחת לשנייה, הן לא קשורות. לכן הוא מביא מהרמק, ישראל, מה שחז"ל אומרים, ישראל העומדים בחוץ לארץ, עובדים עבודה זרה בטהריים, כוונה שההנהגה העליונה מנהגת לא בזריחת המזרח ולא בזריחת המערב, לא הצפון ולא הדרום. אלא ההערה והתפילות ו- וכל האורות שעולים זה דווקא מעל נקודת ארץ ישראל. שפתח היכה לבנת הספיר מכוון כנגדה. ולפי הזריחה של ארץ ישראל, ולפי הערבית של ארץ ישראל, והדרך זה התנהגו המשמרות. ושם בית דין קובעים ומקדשים חודשים, חגים וזמנים, והקדוש ברוך הוא מסכים איתם ומקדש. ובחוץ לארץ לא עוזר הקביעה. לכן אין התפילות מתעכבות אלו לאלו, אלא בארץ ישראל דווקא, ולא בשום מקום אחר. מפני שארץ ישראל חשובה לעניין האיחוד, והאיחוד בשמיים קורה רק כשעם ישראל בארץ ישראל, כשהם מתפללים ומתקנים, אז הוא שעת האיחוד בכל הריקיעים. זאת אומרת, שדווקא התפילות שלנו, של יהודים בארץ ישראל, הם אלו שעושות את הפעולות בשמיים. מה קורה עם תפילה של יהודי בחוץ לארץ? הוא עשה ויה תפילת שחרית, הוא יקבל שכר תפילת שחרית בזמנה, אבל השפע של תפילות ולימוד תורה של יהודים מחוץ לארץ, לצערנו הרב, עולל המלאך של אותה אומה, וזה מה שנקרא עובד עבודה זרה בטהרה, השם יצילנו מזה. עד כאן על המעלה של התפילה בכללי. עכשיו, לא, לא עכשיו, בעזרת השם אנחנו נעשה עוד שיעור על התפילה. אנחנו נסיים פה, ובעזרת השם נעשה עוד שיעור על הכוונות שיש בתפילה בעזרת השם. השם יעזרנו הדבר גירות שלו.